0: Biografisches Mein Opel, mein erster Arbeitsplatz Mit 14 Jahren kam ich zu Opel. 1949, das war wie ein Lottogewinn. Von tausend Bewerbern wurden 21 genommen. Ich war einer der glücklichen. Es war ein kalter, nasser, trüber Oktobermorgen als ich mit den zwanzig neuen Stiften um sechs Uhr dreißig am Opel-Hauptportal abgeholt und in die Lehrwerkstatt verfrachtet wurde. Mir kam es vor wie ein Gefangenentransport. Schnell wurde jedem von uns ein Spind im Waschraum zugeteilt, nur eine kurze Zeit wurde uns eingeräumt zum Wechseln von der Bubenkleidung zum Blaumann, einer von meiner Mutter zusammengeflickten Arbeitsuniform. Dann stand ich vor einem Schraubstock, der viel zu hoch für mich war. Eine kleine Kiste schaffte Abhilfe und war fortan meinen Standplatz in des Wortes wahrster Bedeutung. Auslauf 60 Zentimeter links, 60 Zentimeter rechts, 60 Zentimeter nach hinten, 10 Zentimeter nach vorne. So stand ich mit einer großen Pfeile in beiden Händen vor einem U-Eisen, das zwischen den Backen des Schraubstocks eingeklemmt war. Es ist mir schwer gefallen. Feilen, wie die Väter feilten. Neun Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche und jeden zweiten Samstag noch einmal sechs Stunden obendrauf. So war das mit der 48-Stunden-Woche damals. Blasen bildeten sich bald in meiner rechten Hand, die den Pfeilgriff umklammerte. Die Linke drückte auf das Pfeilblatt, welches ich hier unendlich und gleichmäßig stur, gerade vorwärts schieben und rückwärts ziehen mußte. Von Sisyphus wußte ich noch nichts, aber seine Gefühle habe ich damals allesamt durchgemacht. Ein verhaltensauffälliges Kind mit großem Bewegungsdrang, das ich war, meine Mutter nannte das Flegel, in die Disziplin des Schraubstockes zu bringen, gleich dem Zwang, den einstmals die Ruderer auf der Galeere erdulden mussten. Kilian Laug, der Gute Kilian Lauk, mein guter alter Lehrgeselle, immer einen großen Hut auf dem Kopf und mit einem kalten Zigarrenstummel im Mund bewaffnet, brachte mir den fachgerechten Umgang mit Pfeile, Hammer, Meißel und Bohrer etc. bei. Es war auch für ihn mühsam. Herrgott, höre ich ihn heute noch neben mir flüstern, Gib mir doch ein Fingerhut Geduld, bis der Bub endlich kapiert, was er kapieren muss. Und so machte er mir zum zehnten Mal vor, was ich schon neunmal nicht nachzumachen gekonnt hatte. Und wenn es dann beim elften Mal immer noch nicht klappte, gerieten seine Ratschläge immer mehr in die Nähe von Flüchen. Kilian Laug bleibt mir in Erinnerung als ein herzensguter Mensch, von dem ich viel viel gelernt habe, was ich im Leben gut gebrauchen konnte, auch wenn es später nicht mehr ums Feilen ging. Ich habe nämlich bei Laug Ausdauer trainiert und Hartnäckigkeit gelernt, nur nicht aufgeben. Dieses Studium hat mir im Leben mehr genutzt als die Universität. Ich hätte die Politik als Beruf nie überlebt, hätte ich nicht bei Obel in der Lehrwerkstatt Ausdauer geübt. Die freilich ist eine politische Tugend, die vom Aussterben bedroht ist, denn wer nicht jeden Tag in Deutschland eine neue Idee verkündet, auch wenn er die von gestern noch nicht einmal versucht hat umzusetzen, gilt als einfallslos und verkalkt. Karl Kirsch, der Unerschrockene Ich hatte Glück. Ich habe nicht nur zu meinem Lehrgesellen Kilian hochgeguckt sondern später nach der Lehrzeit im Werkzeugbau auch zu meinem Kolonnenführer Karl Kirsch. Der Kirschekarl war mein erster Vorarbeiter, ein Schwarzer, also in der CDU wie ich, nebenbei noch Kirchenvorstandsmitglied in Heidesheim, seinem Heimatort, aus dem er jeden Morgen mit der Eisenbahn angereist kam. Ein Schwarzer im roten Werkzeugbau. Das war wie ein Eskimo in der Sahara. Ganz so war es dann doch nicht. Die roten Genossen wählten nämlich den schwarzen Karl in den Betriebsrat, in dem seinerzeit noch zehn Kommunisten saßen. Der Betriebsrat war kein Gesangverein, aber Karl hatte auch dort Autorität, denn er war unbeirrbar gradlinig.